0: Здравейте, аз съм е Мария Петрова. Добре дошли в пътят на родителя. Днес отговарям на съобщение, което получих в Инстаграм за дете на 3 годинки и 9 месеца, което е започнало да иска помощ в хранене, обличане и това притеснява майката. В този епизод искам да споделя перспективата, с която поглеждам на тази ситуация, както и три начина, по които можем да насърчаваме самостоятелността при децата. Но преди да прочета съобщението, искам да благодаря за всички споделения, коментари и лични разговори, които имам с вас. Това е много ценно за мен, защото знам, че това, което споделям, ви помага, мотивира ви и ви помага да бъдете уверени родители на вашите деца. Ако все още не сте разгледали вариантите в Patreon, Patreon е платформа, в която можете да ме подкрепите с малка месечна сума. Можете да потърсите информация в линка а, в описанието на епизода. И така. Ето и съобщението, което получих. Синат ми на 3 годинки и 9 месеца не е ходил все още на градина. В държавната няма места и не можем да си позволим частна покрай брат му на 1 годинка и 6 месеца. И напоследък иска да го храним, обличаме и така нататък. В този епизод... Искам да споделя перспектива, както казах и в началото. Забелязвам, че често това са първите ми думи, защото започнах този подкаст с идеята да разказвам как действа този подход в родителството ми. И всяка ситуация мога да я предчупя през тази перспектива, когато си сложат тези очила, които ми дават сигурност, увереност, спокойствие и знание, че правя най-доброто. Не искам да включвам трикове, с които ще накараме детето да се облича а подход, чрез който акцентирам върху връзката си с детето и искам да оставя посланието, че то е важен за мен. Защото това, за което винаги се замислям, е как да отговоря на нуждата на детето ми, за да знае, че съм на негова страна и виждам какво иска, но е едновременно с това да му давам възможности да се справя сам. Започвам с съобщението на родителя, което, въпреки че е много кратко, има няколко теми за размисъл. Първото нещо, което ми прави впечатление е включването за градината и че в момента детето не може да тръгне. Интересно е, че понякога си мислим, че детската градина е мястото, което ще научи и детето ни да бъде самостоятелно и да прави всичко само. За съм чувала и заплахи на родители, на деца, на които скоро им предстои да тръгнат на градина. С думите ще видиш, че там ще те научат, щом не искаш тук да го правиш. Но е важно да се замислим дали тези заплахи биха действали в полза на адаптацията на детето след това, както и на връзката, която искаме да имаме с детето си. И да, сякаш родителите нямаме достатъчно доверие в себе си. Или пък а, нямаме желание да му помогнем да освои тези умения. Или нямаме търпението да изчакаме. Не знам коя може да е причината, но съм усещала, че за много родители започването на градина е равно на... Развиване на самостоятелност за детето. Съгласна съм, че в място, където има много деца и малко възрастни, децата имат повече възможности да се справят сами и да намират начини да се облекат, да се хранят, да се измият. Често се прибират в къщи вечер и казват: Не, 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 не искам да ми помагаш, аз ще го направя. И ние сме очаровани. Само, че те са имали способността да се справят и преди да започна детската градина, най-вероятно. Но не са имали достатъчно време, от което се нуждаят, и търпение от наша страна. Спомням си, преди започването на градина на дъщеря ми, често ме питаха, когато отивахме на пощатките, дали ходи на градина. И по-скоро с идеята, че сигурно ходи на градина, нали? И когато им отговарях, че все още не е започнала и ги питах, защо си мислят така, най-често ми отговаряха, че защото много говорила или защото се оправяла сама на пощатката, аз обикновенно винаги сядах на една пейка и се намествах само при нужда. Така че каквото даваме на детето си или в случая не даваме тази помощ, от която си мислим, че се нуждаят, е това, което ще им помогне да вярват в себе си и да могат още от най-ранна възраст. И се връщам на съобщението от този родител. Детето е голямо и дори да не е било на градина, със силнас вече може да се храни само, облича и всички други дейности. И разбирам, че това е период, защото майката е написала, че напоследък иска помощ. Какво се случва, когато детето ни може да се облича само, например, и то го знае и ние го знаем? Но все пак иска да го обгрижваме като бебе. Може би ще се притесним. И в главата ни ще започнат мисли като ами ако иска да го храня постоянно от тук нататък. Или ще израсне в човек, който не може да се грижи за себе си. Или пък ще изпитаме раздразнение, защото сме заети, нямаме време сега. Не може ли просто да се облече? А и брат му има нужда от мен, защото той не успява да се облече сам. Това са мисли, които не веднъж се идвали в моята глава. И тогава си изтръсквам главата, буквално, за да паднат в преносен смисъл тези мисли и оттам започвам е да градя една нова история за тази ситуация. История, която не е базирана на страхове и колебания. Това е моето дете. Да, то може да се облича, храни, ходи до тоалетна. Сега обаче иска помощ. Защо ли е така? Може би има нужда от свързване с мен, има нужда от повече време и внимание с мен, или пък има нужда от уверение, че аз ще съм до него дори и когато се държи като бебе. Или в този случай би могло да бъде, има нужда да знае, че дори като по-голям, все още има помощта и любовта на майка си в тези моменти. Вероятно малкото братче получава повече физически контакт, защото има нужда да го носят се още в определени моменти или не успява да се облича толкова добре сам и тогава помагаме. И по-голямото дете вижда това и не е изключено, не казвам, че това е единствената причина, но не е изключено да иска същото внимание, докосване и грижа. Чувала съм истории на родители с бебе и по-голямо дете, което изведнъж постоянно играе ролята на бебе. И в такива ситуации често сме провокирани да кажем Ах, ти си голям, не си бебе, ти можеш да се обличаш, хайде, моля те, направи го. Но ако открием истинската нужда, ще помогнем и на двете страни. И на себе си, и на детето ни. Връщам се на ситуацията. И ако аз му помогна, ако му дам цялото си внимание и уверено кажа без капка, смущение и "Хм, ти искаш, искаш да ти помогна да се нахраниш, въпреки, че можеш сам, разбира се, ще ти помогна. И дори да нямаме възможност да останем през цялото време с детето и да му помагаме, можем да постоим поне няколко минути. Тогава можем да кажем нещо като имам 5 минути и бих могла да ти помагам през това време, но след това ще трябва да помогна и на брат ти. Но през тези пет минути да дадем себе си на детето. Да го уверим, че той е толкова важен за нас, че може да има пълното ни внимание. Не да поглеждаме към телефона или да мислим за други задачи, които предстоят. Да оставим мислите си някъде там и да заделим дори само тези 5 минути, но пълни минути на свързване. Защото, често, колкото повече обеждаваме децата, че те могат и трябва да се справят сами, те толкова повече не искат да го направят. И в един момент започва да става навик, защото ние се противим на това да отговорим на нуждата. А точно този отговор може да им даде спокойствието да продължат напред. Никой дете не иска да е зависимо и всяко едно иска да покаже своите умения. Така че това е само един период и съм сигурна, че ще мине. В този епизод бих искала да включа и три начина, по които можем да насърчим самостоятелността на децата, която може да започне от най-ранна възраст. Първо, да поканем детето ни да участва активно. Това се случва, когато им казваме какво правим, докато се грижим за тях, смяна на памперс, обличане, къпане и така нататък. Например, сега ще ти сваля панталоните. Усещаш ли студения въздух върху краката? Кърпичката е леко студена, сигурно ще я усетиш, може и малко да ти е неприятно. О, да, да, виждам, че много не ти се иска да те избърша с студената кърпичка. Ето кои памперса. Искаш ли да го пипнеш? Сега ще го сложим. Имам нужда малко да се надигнеш, за да го сложа отдолу. Още малко, още малко. Благодаря ти. И в един момент, когато това общуване се случва отново и отново, ще видите как децата искат да помогнат и да участват. Втори начин – търпение и изчакване. Малките деца имат нужда от време. Те възприемат всичко по-бавно, и няма как да успяват за времето, в което го правим ние. И не знам защо, но като родители често бързаме с дори много малко дете, което все още не е на градина, и ние сме по цял ден с него, и нямаме нищо друго, което да е нали, супер важно за да свършим. Но сякаш се бързаме да излезем, или се бързаме да почистим, да сготвим. А децата имат нужда от спокойствие и търпение, за да може. Нещата да се случват по-бавно. И когато видим, че детето се опитва да облуя панталона и първосигнално протягаме ръка, за да помогнем, просто да изчакаме още една секунда. Най-вероятно детето ще има напредък, който няма да искаме да прекъснем. И трети начин да присъстваме. Когато детето се храни, облича, по време на вечерния ритуал, сресване на косата, да бъдем с него напълно. Да му дадем това внимание и време и колко хубаво, че детето от съобщението напомня на майка си, че има нужда от това. Когато дъщеря ми по-отразна и вече се обличаше сама, често я оставях, за да се облека и аз паралелно с нея, когато излизахме. И напоследък започна отново да ме търси. Мамо, искам да ми помогнеш. И аз отивам да й помогна, обаче тя не иска, а просто... Искала да я гледам как се облича сама. И тогава се сетих точно за тази част, за присъствието. И благодарих на ум, че тя ме извика и че знае от какво има нужда. И така ми напомни, че тези моменти са важни и тя има нужда от моето присъствие, а не толкова от моята помощ. Това е моя опит и нямам никакво претеснение, че с тази помощ ще науча дъщеря ми или с такава помощ ще научим, което и да е дете, да не се справя само. Когато се наложи и аз не съм там, знам, че тя може. И ако трябва накрая да завърша само с едно изречение, което да включи всичко, което говорих в този подкаст, то е, че самостоятелността започва да се случва, когато детето се чувства спокойно че нуждите му са задоволени. Надявам се, че това ще помогне в пътя ви като родители. Ако този епизод ви е харесал и искате още теми за родителството, може да се абонирате за канала ми. Така ще имате лесен достъп до всички записани епизоди и няма да пропускате новите. Вече има записани за някои от най-предизвикателните трудности, пред които сме изправени. Може да споделяте епизодите в социалните мрежи, за да достигнат до повече хора. Вече може да ме подкрепите и в Патреон. Разгледайте възможностите в линка в описанието на този епизод. Ако искате още информация по тези теми, последвайте и страницата във Facebook, Пътят на родителя и профила в Instagram, The Благодаря ви за доверието. До скоро!